0: Fréquence banane, il est 18h.
1: Fréquence banane, les infos. Maligne ce matin, deux hélicoptères de l'armée française se sont écrasés au Sahel durant une opération de soutien. 13 soldats ont trouvé la mort dans cet accident, augmentant le tribut payé en vie humaine par la France depuis le début des opérations. Bien que les accidents soient relativement fréquents, ils ne sont presque jamais aussi meurtriers que celui-ci. Les présidents français et maliens ont communiqué leurs sincères condoléances. L'opération, malgré l'incident tragique, est toujours en cours. Euh, Chine. Des informations ont été révélées au sujet du système concentrationnaire de Xinjiang. D'après les organisations de défense des droits humains, plus d'un million de musulmans sont actuellement retenus prisonniers dans ces institutions. Les dernières informations à avoir été recueillies font état d'une surveillance permanente sur les prisonniers qui vivent dans des conditions d'austérité extrêmes. Le rapport fait mention de l'usage de la technologie par les autorités, notamment de l'IA et de la collecte de données, pour cibler les personnes à interner. Albanie. Un séisme de magnitude 6,4 a frappé l'Albanie ce matin, deux mois environ après un événement similaire. Ce tremblement de terre a provoqué de nombreux dégâts et a piégé de nombreuses victimes sous les décombres. Selon les premières estimations, on déplore déjà 13 victimes et plus de 600 blessés dans les zones sinistrées. Le premier impact a été suivi par des répliques dont la magnitude est montée jusqu'à 5,3%. Selon un sismologue albanais, il s'agit du tremblement de terre le plus puissant enregistré depuis 1926, et ce, malgré le fait que la région soit située sur une zone à haut risque sismique. Euh, Suisse. Les derniers rapports de l'Observatoire montrent que les infractions pénales commises dans la sphère privée ont augmenté de 31% en 2018. Elles elles représenteraient désormais la moitié des 4002 actes de violence reportés. Notamment à Genève, où cette augmentation est particulièrement marquée au sujet des actes de violence domestiques. Triste écho aux manifestations récentes, particulièrement à la suite de la marche Nous toutes, de ce samedi.
0: Fréquence banane, la météo.
1: La température continuera de baisser progressivement alors que la couverture nuageuse aura tendance à se renforcer dans le courant de la semaine. Sur l'arc lémanique, de fréquentes précipitations sont à prévoir dès demain en matinée. Mercredi justement, les températures oscilleront entre 6 et 11 degrés, la limite de la neige passant de 1900 à 1600 mètres. Malgré le sujet de la soirée, multiplier les couches et s'armer d'un bonnet restera le plus judicieux ces prochains jours. 18h-19h, Micropolis
2: Bonsoir, bienvenue à vous qui nous écoutez, bienvenue pour cette nouvelle édition de Micropolis. Ambiance feutrée ce soir dans le studio, le Thalarsen est au complet, il vous attend sagement assis pour vous parler de la nudité avec toute la délicatesse que ce mot évoque. Cet état de dépouillement qui nous fascine autant qu'il nous panique est aussi une quête vers la vérité de soi. Je vous rassure, malgré l'engouement de certaines personnes pour la thématique, il s'agit d'une émission habillée. Bienvenue à toute l'équipe
3: Salut, salut Coucou Salut Mène.
2: Un... Salut Salut Marion, salut Jamil, salut Lionel et salut Camille et Camille. Un petit mot pour commencer l'émission
4: Aujourd'hui c'est la nouvelle lune, du coup bah, c'est reparti pour un nouveau cycle
2: ok donc pour amorcer la discussion je vais tout d'abord laisser la parole en musique à Clara Luciani avec NU je
5: rêve pense-moi pour voir j'avoue j'ai du mal j'ai du mal à le croire c'est moi qui chante
2: on vous parle ce soir de la nudité. Vous nous écoutez peut-être depuis votre salon, sur votre canapé ou alors allongé sur votre lit. Alors si vous avez envie de vous sentir encore plus proche de nous, c'est très simple. Prenez votre téléphone, ajoutez le 079 921 47 00. Écrivez-nous un petit mot via WhatsApp ou Telegram et nous vous lisons en direct. Retrouvez-nous bien évidemment sur notre page Facebook Café Kawa Micropolis et sur Instagram Fréquence Banane Tout Collé. Pour entamer le sujet, c'est Jamil ce soir qui va nous parler de sa grande passion, les statues de la Grèce antique.
1: Je, je vois <rire> que tu me connais vachement bien quand même. Justement, je vais essayer de vous faire un peu, enfin de parler un peu de, du nu et de la nudité un peu au travers de l'art et de l'histoire en fait. Donc euh, le nu est un sujet traité par l'art à toutes les époques et c'est bien souvent un marqueur assez fort d'une société justement. En effet, notre vision actuelle du nu reflète un peu à certains niveaux notre mode de fonctionnement. Mais avant d'aborder les nombreuses, nombreuses questions par rapport à, à ce sujet, euh, rappelons un peu bah, justement les débuts de ce sujet euh, d'expression. Donc, euh, on va re- j'ai décidé justement de commencer par l'Antiquité et de parler. <rire> <rire> <Juste alors>. <rire> <rire> tout à fait, tout à fait. En même temps, c'est peut-être le plus euh, parlant pour tout le monde. Donc, euh, pour simplifier, euh, je vais partir d'un point de vue un peu ethnocentré. Donc, je ne vais pas trop parler sur. Euh, partir sur les sujets qui sont sur euh, d'autres continents, d'autres cultures que je connais moins de base et euh, qui, ins- qui seront peut-être moins un reflet de notre société euh, sur le point sur lequel je vais arriver à la fin. Donc, euh, l'Antiquité grecque, justement, c'est un bon point de départ. Il y a de, de nombreux chefs-d'œuvre à ce niveau-là. Et en effet, l'art de la sculpture grecque jette les bases de nombreuses constructions sur la représentation du corps humain. Donc, les proportions dé- euh, déterminées à cette époque visent un idéal. Et cet idéal il s'exprime autant au travers des choix euh, de sujets... Que de la manière de penser de, l'é- euh, de l'époque. Donc, euh, pour votre euh, petit moment historique peut-être. Donc, ce dernier point, c'est la direction de la pensée à l'époque, c'était un beau corps refait forcément un bel esprit. Donc, forcément, on ne pouvait pas être euh, beau sans être intelligent et l'inverse non plus. Donc, euh, dès le départ, on a cette euh, sorte d'intrication entre la beauté physique et la beauté spirituelle. Et euh, ces sujets sont aussi en adéquation, euh, les sujets, donc les, les modèles, sont aussi en adéquation avec cette manière de penser. Les références de prédilection des Grecs sont en effet les divinités, donc forcément, et les jeunes hommes, qui sont beaucoup mis en avant, euh, qu'on appelait les courrois à l'époque. Euh, notez un élément, ce sont beaucoup à cette époque les hommes qui sont privilégiés comme représentation du nu, avec une absence quasi totale des femmes, à l'exception peut-être d'Aphrodite. Je se demande un peu pourquoi. Hein. <rire> euh, donc les, <rire> les siècles se succèdent, et euh, l'avènement du christianisme renvoie euh, les personnages de l'art se rhabiller. Donc, euh, l'art est alors principalement mis au service de la religion, et en général, il est un peu inconvenant de représenter des scènes bibliques euh, avec des personnages complètement nus. Euh, ce n'est qu'avec la renaissance et la redécouverte du monde antique que le nu réapparaît. Et un élément nouveau vient avec, c'est l'érotisme. Euh, l'art est toujours principalement un vecteur religieux. Et on, retrouve avec des... on, on, on va retrouver ce vecteur religieux, mais avec des prétextes pour la nudité, voire l'érotisme en exhibant des scènes antiques pour esquiver un peu les, les scènes bibliques. Et on va retrouver ça dans des bâtiments religieux. Qui donne un peu des, des scènes un peu spéciales comme bah, le plafond de la, la chapelle 16. Enfin, on a tous des idées en tête de, de bâtiments assez célèbres où on se retrouve avec des, des nus, même dans un contexte peut-être religieux. Euh, donc,
2: tu euh, as l'air de bien connaître euh, ce sujet.
1: Ah, <rire> je me suis vachement renseigné quand même. Hein. <rire> donc, euh, l'évolution du nu euh, fait que plus le temps avance, moins le prétexte est évident. Donc, euh, on a notamment bah, l'émancipation de l'art vis-à-vis de la religion qui a pu un peu aider dans ce sens-là. Donc, on va se rendre compte qu'on va. F- pas, enfin on va plus se cacher de peindre des nus pour le simple plaisir en fait si on veut, euh, plus simplement pour dire ah, ils faisaient comme ça les grecs et c'était vachement mieux. Euh, on se retrouve avec des, a- euh, des œuvres d'art euh, par exemple vers le 19 e siècle euh, où le contexte n'arrive pas vraiment à expliquer pourquoi les gens sont nus, notamment il y a une, euh, bah, alors c'est un peu dommage la radio on peut pas vous montrer d'image, mais le, de- le déjeuner dans l'herbe de Manet où en fait la scène c'est euh, des hommes sont habillés dans un parc, pique-nique tranquille, et deux hommes et deux femmes nus, tandis que les hommes sont habillés. C'est un peu bizarre, c'est un peu difficile à expliquer. Donc on se cache plus
2: plus. <rire> <rire>
1: On voit que on voit que on, on est en forme pour le reste de la soirée déjà. <rire> justement, on va peut-être toucher le sujet un peu après. Donc euh, là, c'est plus l'homme qui est représenté nu avec. Euh, non, pardon. Ce que je voulais vous dire, c'est que <rire> c'est le patriarcat, justement. On a le, on a un, un, un revirement à ce sujet-là depuis l'Antiquité. C'est plus l'homme qui est représenté nu qui avait donc des valeurs de force morale et physique, donc cette, euh, cette association de l'esprit euh, et corps. Mais c'est la femme qui, cette fois, euh, a un, comme message sous-jacent de sa nudité, l'érotisme. Effectivement, on se demande bien pour qui cet effet, et peut-être par qui aussi. Euh, à partir d'ici, il y a très peu de présence de l'homme nu dans les tableaux, parce qu'on a un peu de la peine à représenter des hommes, peut-être, euh, d'un point de vue érotique, quand euh, on est dans un monde peut-être hétérosexuel. C'est une petite hypothèse, euh, ce qui fait qu'on est peut-être un peu, euh, peu gêné. Si on continue notre périple au sujet de la valeur un peu de la nudité, elle change encore, euh, elle lâche petit à petit son érotisme au profit de l'abstraction. Donc euh, au début, on avait ces, ces corps parfaits de jeunes femmes dans des postures suggestives, euh, alors que par la suite, quand on va évoluer, on va partir plus sur le corps comme un support ou même comme euh, représentation de la réalité. Et on va peindre des gens réels, donc peut-être les s'ils le sont, blessés, défigurés. Euh, ou simplement comme support justement, de travail, on va utiliser le corps comme support de courbe, donc juste travailler comme, euh, comme n'importe quel sujet euh, géométrique si on veut. Euh, euh, du coup, euh, vient après par exemple le cubisme de Picasso, où le corps est complètement déconstruit, même euh, carrément le dadaïsme, ce genre de choses, on va appeler un tableau un nu, alors qu'il n'y a pas vraiment de... on peut deviner des corps, où ça devient plus une idée qu'autre chose. Euh, dans l'art contemporain, donc je ne sais pas si on va en parler tout à l'heure, mais c'est bien possible, euh, le corps peut même devenir la toile d'une œuvre. Donc comme dans les performances par exemple, où on va se rendre compte que le support devient le corps lui-même plutôt que le sujet si on veut. Donc moi j'aimerais revenir sur un petit point que je trouve assez intéressant, c'est l'absence dans l'art très longtemps de l'homme nu. Donc, pendant toute cette période euh, intermédiaire depuis l'Antiquité, il n'y en a presque plus de ça. Donc euh, je voulais poser une question un peu autour de cette table. Donc je pense que ce sera peut-être pas aussi tranchant que ce que je pensais, mais euh, qu'est-ce que ça vous fait de voir le corps d'un homme nu Personnellement, c'est un peu. Voilà. On a est, c'est un peu cette gêne qui, qui, qui s'installe. Ouais. Euh, parce qu'on a plus euh, cet aspect. Euh,
2: Mais ta question, c'est est-ce, qu'on est comment dire, est-ce que ça nous intéresse Est-ce que ça nous. notre réaction émotionnelle Ou bien qu'est-ce qu'on pense de façon générale
1: euh, Mais même de façon purement générale, en fait. Parce la que que
2: représentation euh, du corps masculin. Euh...
1: Voilà, ça peut être ça. C'est-à-dire que. Moi, j'ai, j'ai, j'ai vraiment cette idée qu'on a l'idée de la représentation du nu à cause des dernières, euh, dernières années dans l'art, enfin, un siècle dans l'art, on a cette idée d'érotisme derrière. Et euh, en tant que, que personne, quand, vu qu'il n'y a pas ce support, cette facilité de, de relier l'érotisme, euh, enfin la, la beauté esthétique du corps de la femme avec les œuvres qu'on a, on a peut-être un peu de la peine à, à faire la même chose avec le, le corps de l'homme qui est beaucoup moins représenté, en fait. Du coup, peut-être on a directement le lien en voyant, enfin, on dit un homme nu pense pas à, ouais, c'est beau », mais plutôt euh, directement quelque chose de plus sexuel, peut-être. Du coup, on a un peu cette gêne. Alors moi, j'imagine, je ne sais pas si ça vous fait cet effet à vous, c'est un peu ce que je me suis rendu compte quand j'ai, je me suis renseigné sur le sujet. Donc, euh... bon,
2: c'est clair qu'on n'a a pas la même euh, réaction. Euh, le, le corps de la femme est beaucoup plus érotisé que le corps de l'homme, et c'est quand même un conditionnement social qui est, qui est très ancien et qui est très fort, hein, que ce soit pour les hommes ou, que, ou pour les femmes. Hein.
4: Voilà, exactement. Mais je trouve aussi que ça reflète pas mal euh, l'ère d'aujourd'hui, le fait de les hommes se mettent très peu à nu, que, comme quoi on, on, on se cache beaucoup de, de ce qu'on ressent, de ce qu'on pense. Euh, je trouve que, qu'on, qu'on met beaucoup euh, de couches par rapport à tous nos ressentis, en tant qu'homme en tout cas.
1: C'est, c'est assez vrai, bon, on a un peu cette peur peut-être de se livrer et puis il y a cette expression de, de vulnérabilité derrière la nudité, peut-être de, 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 ouais, de, de laisser euh, agresser par le monde extérieur ou ce genre de choses.
6: Comme euh, exemple de représentation d'hommes nus, euh, typiquement, il euh, n'y a pas longtemps à Lausanne, il y avait des publicités euh, pour des, une marque de caleçon et euh, on voyait euh, bah, un homme avec à côté des phrases un peu macho. Et euh, j'ai trouvé que du coup le, 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 le corps de l'homme s'était fait pour euh, montrer un, un modèle macho et euh, ça m'a un peu, ça m'a déplu.
1: Voilà, ouais, c'est exactement ce que je, ce que je pensais, Camille. C'est, euh, on, a, on a un peu des idées assez, enfin plus négatives et moins dans, dans la contemplation. Par exemple, si je vous dis euh, Enfin, c'est beaucoup plus facile si on parle des attributs euh, des hommes et des femmes. C'est beaucoup plus facile de, de, de contempler le, même les seins d'une femme. On est plus facilement d'accord de se dire que ça peut être simplement beau sans rattacher forcément euh, quelque chose derrière. On dit qu'un homme nu, euh, si on parle de, 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 de pénis ou de ce genre de choses, il y a aussi toute cette histoire avec actuellement moi je dirais les dick pics par exemple. On n'a peut-être pas les mêmes filtres que, qu'on aurait pu avoir. Donc, euh, je sais qu'on va peut-être parler de ça tout à l'heure avec les nudes. C'est <rire> peut-être intéressant de, de commencer à réfléchir un peu à la question. Enfin, toujours est-il que, justement, je trouvais qu'il y avait beaucoup plus facilement un lien direct, nudité, sexualité par rapport au corps de l'homme, et, plutôt, euh, et qu'on a peut-être plus de facilité à détacher ça sous forme d'art et d'esthétisme pour le corps de la femme. Euh, ça, c'est un peu euh, mon ressenti, c'est un peu une, une réflexion que j'ai eue. On peut être d'accord ou non. D'ailleurs, je suis très, très curieux de savoir si, si vous êtes d'accord avec moi. Euh, du coup, c'est juste pour finir, je voulais donner une petite citation euh, que je trouvais assez jolie, qui m'a peut-être un peu inspiré pour écrire au début de cette, euh, cette chronique. C'était euh, « La nudité et l'éloquence de la chair ». Alors, je vous laisse peut-être méditer sur ça. <rire> Toujours est-il que, voilà, merci de m'avoir écouté.
2: Merci Camille, on vous propose un peu de rock type années 60 avec « The Nude Party Astral Man »
0: That you from
2: n'est pas rare de voir la nudité accompagnée de près par la pudeur. Et c'est Camille qui nous en parle. Exactement. Quand j'y pense,
6: je me dis que c'est étrange qu'on ne soit jamais nu en société. Comment a t-on appris à être pudique J'ai trouvé ça bizarre, mais ça ne l'est pas tant que ça en fait. Parce que la nudité, c'est ce qu'on cache en société. On se protège avant tout des morsures du froid et du soleil. On se protège ensuite du regard des autres sur notre forme originelle. On se couvre de vêtements pour mieux montrer son style. On préfère choisir ce qu'on montre aux autres, or on ne choisit pas son corps. Donc on se couvre. On apprend des principes de pudeur. Entre trois et cinq ans, on commence à être gêné, nu, devant les autres. La pudeur, c'est l'appréhension du regard de l'autre sur soi-même. La pudeur, c'est aussi le regard que nous portons sur l'autre. Par exemple, on détourne les yeux si on voit un couple s'embrasser dans la rue par pudeur. Les nudistes exposent leur corps, mais ne regardent pas la nudité de ceux autour d'eux. Ils sont plus pudiques que ceux que vous croyez. Ils respectent la liberté du corps de chacun. Chez les naturistes, la pudeur n'est pas dans la dissimulation de soi, mais dans l'absence du regard porté sur l'autre. Les regards impudiques en effet sont gênants, ils peuvent être oppressants, observer quelqu'un de la tête aux pieds ça ne se fait pas, juger sur l'apparence ça ne se fait pas. Le voyeur qui met des lunettes pour mater des culs n'a rien de discret, c'est lui qui est impudique. La nudité s'accompagne d'un sentiment de vulnérabilité, parce qu'on est exposé au regard de l'autre. Un regard mauvais provoque un mal-être, tandis qu'un regard bienveillant provoque du réconfort. Qu'on le veuille ou non, le regard de l'autre a une grande influence sur celui qu'on porte sur nous mêmes, et inversement. Alors, dans la peur de ce jugement, on préfère souvent ne pas se regarder. Notre attitude en société est ainsi très pudique, à la fois à travers l'abaillement très uniformisé, malgré ce que les chaînes de fast fashion veulent nous faire croire, et à travers les regards fuyants que nous croisons dans la rue. Alors n'hésitez pas à sourire aux enfants et aux vieux pour montrer que le monde n'est pas toujours aussi sombre qu'il a l'air quotidiennement. Il est important d'encourager les enfants à sourire aux inconnus, à ne pas les considérer comme des étrangers dont il faut se méfier. Être pudique, c'est se protéger, alors que être trop pudique, c'est s'enfermer. Ce n'est qu'au XXe siècle que nous avons créé des toilettes et salles de bain qui se ferment à clé de l'intérieur. Dans l'Antiquité, le passage aux latrines était un moment de discussion au sein d'une même pièce. Et au Moyen-Âge, les gens ne cherchaient pas à se cacher pour se baigner nus. Aujourd'hui, on est exposé au jugement de l'autre qu'on se baigne avec un bikini, un burkini ou juste avec son kiki. La, pu- la pudeur permet aussi de conserver un mystère sur soi-même. Avec la pudeur vient le désir. André Suarez, poète français du XIXe siècle, a écrit « La pudeur est le parfum de la volupté, la satiété est l'arôme du dégoût, et la pudeur accroît la volupté comme la satiété les cœurs. » Cela amène aussi à l'idéalisation du corps et au complexe. On se compare à un idéal alors que nous sommes tous différents. Cette quête, nous sommes le veine mais le culte du corps peut aussi être un art. Les Grecs anciens, comme Jamil nous l'a expliqué, participaient nus aux Jeux olympiques. Ils n'hésitaient pas à exalter la beauté des corps musclés. Ce témoignage nous reste par les statues antiques des corps idéalisés. La peinture de nus est est une étape incontournable de l'apprentissage des beaux-arts. La photographie de nus cherche à exprimer des états d'âme profonds, à montrer la sincérité d'un être face à son environnement. Bref, la nudité est une grande source d'inspiration. Parce que le corps est la vérité de l'être sans filtre, parce que la peau est la dernière frontière entre le monde extérieur et l'intérieur de l'être. Oui, on peut tricher avec son corps, faire de la chirurgie, voire se mentir à soi-même, développer des maladies mentales relatives au regard sur son corps. On peut aussi choisir de le cultiver, de bien manger, bien se porter. On peut le libérer de ses chaînes sociétales et l'accepter tel qu'il est, quel que soit son écart à la norme, comme avait si joliment dit Maël deux semaines auparavant. Pour résumer, on peut chercher la perfection ou apprendre à chérir les imperfections de son corps. Mais qu'on soit plus dans une approche ou dans l'autre, ce qui compte, c'est ce qu'on fait, c'est que ce qu'on fait de notre corps soit en accord
2: avec nos valeurs.
7: Exactement, alors c'est, c'est à peu près la même chose que j'ai constaté en faisant mon premier micro-trottoir.
2: Bravo, on peut l'applaudir, hein, bravo.
7: <rires> alors pour ma part, quand on me dit nudité, je pense à un corps nu. Et un corps nu, ça peut avoir plein de caractéristiques, comme par exemple euh, le sexe, la taille, la couleur de peau, la, pi- la pilosité. Et du coup, j'ai repensé à une discussion que j'avais eue avec un ami, me demandaient si j'avais l'impression que mon corps était plutôt un avantage et ou un inconvénient dans ma vie sociale et dans les choses que j'entreprenais. Du coup, micro aux et des questions plein la tête, je suis partie interviewer des gens dans la rue et en partant de l'explication que je viens de vous faire, je leur ai demandé si leur corps, leurs conditions corporelles, leur donnait des avantages et ou des inconvénients dans leur vie sociale dans la société aujourd'hui. Ça nous a mené à des discussions vraiment intéressantes, dont je vous partage quelques bribes.
8: Euh, alors, je pense, dans la société, sans parler forcément de moi, ouais, ça joue, c'est vachement important parce que, bah, il y a la mode. La mode, tout le temps, enfin, ça change. Tu passes d'un hiver à l'autre, c'est jamais les mêmes fringues, d'un été à l'autre, c'est jamais les mêmes fringues, enfin, si tu suis la mode. Et après, donc, que tu le veuilles ou non, en fait, la société mise sur le sur le physique, sur, sur l'apparence.
5: Mm-hmm.
8: Et après, moi, j'ai eu... Moi, en fait, je suis parti de l'école assez tôt, donc à 15 ans, et après, je travaillais. Et donc, à ce moment-là, je m'habillais en fait en tenue de travail, j'étais charpentier, donc j'étais tenue de chantier. Et là, je me suis rendu compte que... Ben, l'importance du physique, parce que moi, je, à ado je ne sentait pas trop bien dans ma peau. Et après, c'était le... Ben, J'étais différent parce que du coup j'étais bien en chantier, j'étais sage avec de la colle, j'avais de la sciure, de la poussière sur moi et tout le monde autour ben, bataillait j'allais dire à être dans les critères de la mode, dans le critère de l'aspect du visuel et moi j'étais dans quelque chose de totalement différent par mon métier et euh, et je me sentais bien dedans parce que j'avais pas en fait à suivre les codes.
9: Franchement, honnêtement, tu sais, au jour d'aujourd'hui, on regarde beaucoup les personnes, comment ils sont formés. C'est un peu, je dirais, c'est un peu la, cardance, la, la, la tendance Kardashian. Genre, il faut avoir des, des gros seins, des grosses fesses, pour être vraiment la femme. Alors que pour moi, c'est pas du tout ça la femme, quoi. Mm-hmm. La femme, c'est, voilà. Pour moi, une femme, c'est une femme, voilà. Ouais. Tout, tout simplement.
10: Justement, bah, dans la rue, des fois, enfin... Il y a des gens, des hommes qui regardent un peu de manière, euh, comment dire, euh, abusée. (rire) Voilà, enfin, autant des des jeunes que des vieux. C'est pas très agréable, par exemple.
4: Moi, je suis comédien et chanteur, je travaille sur les scènes, donc du coup, c'est clair qu'un. C'est clair qu'un. que dans un casting le, le physique est hyper important donc euh, moi je vais être casté pour un rôle d'homme a priori euh, des fois un rôle petit parce que je suis pas très grand donc euh, mon physique il est un avantage dans le sens où on cherche des fois un physique comme le mien et un désavantage quand on cherche euh, quelqu'un d'autre quoi donc, euh, Mais c'est assez particulier parce que c'est un peu peut-être un des rares euh, mondes du travail où c'est ok de faire de la discrimination par rapport au, par rapport au corps. Euh, mais c'est très accepté parce qu'on bah, comprend ce genre de code. Quoi.
10: Ok. Euh, bah, je pense qu'en tant que femme, ça, ça peut courir à plus de, de désavantages dans le sens où euh, le corps de la femme est hyper... Euh, Industrialisé, sexualisé, et euh, enfin tout ce qui touche à à la poitrine par exemple. Je revendique clairement le fait qu'on puisse euh, se balader seins nus au même titre que les hommes se se baladent torse nu. Et pour moi, ça n'a vraiment pas de de différence, mais c'est vrai que pour ça, c'est un désavantage dans le sens où si on le fait et on revendique politiquement ça, on peut être plus sujette à. euh, à des menaces ou des, euh, ce genre de choses.
7: Donc voilà un petit aperçu de la manière dont le corps peut influer sur notre vie. Donc chacun a un corps différent, mais tout le monde a la possibilité de moduler son corps à l'aide par exemple d'habits, de maquillage, de tatouage, etc. Du coup, ma question suivante était, quels outils utilisez-vous et de quelle manière pour faire passer un message ou pour s'affranchir de certaines normes ou encore Et du coup, euh, peut-être toi tu l'as vécu ce moment où t'étais moins bien dans ton corps et la transition au moment où t'es devenue mieux
5: Oui.
7: Et qu'est-ce qui a fait que tu arrives à à te libérer un peu de ces complexes ou je sais pas Euh, Clairement c'est les gens autour de moi, -hmm. clairement. J'ai l'école obligatoire, je suis en première année de gymnase.
10: Depuis que je suis arrivée au gymnase, j'ai fait un un bond dans, dans ma mentalité je dirais c'est un peu comme si on se redécouvre c'est vraiment il a, les gens autour de nous font beaucoup d'effets sur notre, sur notre intérieur j'ai l'impression
9: de personnes qui par rapport au tatouage qui utilisent, qui utilisent le tatouage pour, pour s'exprimer parce que ce n'est pas forcément en fait des gens qui arrivent à parler ils ont besoin en fait de, de cette carapace là, ils se cachent derrière quelque chose en fait pour s'exprimer. En fait, pour moi, c'est une carapace. C'est moi j'ai j'ai une copine, c'est quelqu'un qui est très 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 discrète, qui parle pas, mais elle, est, elle a beaucoup de tatouages. Pour elle, en fait, elle s'exprime à travers ça.
10: Bah, disons que si je dois m'habiller ou me comporter d'une façon différente dans un lieu spécifiquement parce que je suis dans ce lieu, ben, je vais avoir tendance à pas y aller si je suis pas obligée parce que j'aime pas changer mon style vestimentaire. Il y a des fois où ça me dérange moins que d'autres, mais j'aime pas m'habiller trop sérieux, j'aime pas, euh, je sais pas, être trop maquillée, tout ce genre de choses. Donc si je me retrouve dans un environnement où on me le demande et que je suis obligée de le faire, je le ferai. Mais sinon, je trouve ça, euh, j'ai juste la flemme en fait. Je préfère être naturelle, je préfère être comme j'aime, et puis voilà.
8: Et euh, et moi, ce que j'aime faire maintenant, en fait, c'est jongler et ça je l'ai appris bah, justement en travaillant quand je passais mes journées en habits dégueulasses de, de chantier les soirs j'étais obligé de manger en costard cravate là où, là où j'ai, j'ai appris le boulot et, euh, et en fait voilà, je jonglais donc entre les deux et du coup ça en fait ça m'a permis de me rendre compte aussi en fait, que c'est toi qui te mets tes pop limites, c'est toi qui te fixes, je veux être habillé comme ça je veux faire partie de ce style vestimentaire ou de, de cet aspect physique on va dire parce que ton physique tu peux quand même le, le changer à certains points et euh, si donc tu veux... Si tu as la possibilité de jongler, il faut juste te dire ça en fait. Comme la mode change d'un hiver à l'autre, en juste changeant de fringue, en juste changeant de mode, tant en fait tu peux faire pareil de ton côté, tant que tu te sens bien dedans, c'est, c'est essentiel.
10: Effectivement, le corps peut, enfin, peut clairement être euh, euh, outil de revendication politique. Par exemple, ce qui touche, tu l'as pas mentionné, mais au poil, par exemple, ça, euh, ça peut être autant de la flemme que bah, une revendication politique. Et je trouve que d'utiliser son corps pour pouvoir mettre en avant ses idées, euh, je trouve que c'est quelque chose de beau. Et euh, même s'il n'a pas à avoir un statut de, d'objet qu'on puisse utiliser, mais en, en plus d'être un corps, il peut aussi être un, un, un vecteur de, de défense d'idées. Et ça, je trouve que c'est, c'est chouette.
7: Du coup, maintenant, peut-être une petite question pour vous. Est-ce que parmi les outils possibles pour moduler vos corps, est-ce que vous en utilisez certains pour jouer ou questionner certaines normes, certains codes
4: Moi, il m'arrive souvent de, de m'habiller pour provoquer un peu. J'ai remarqué euh, que, par exemple, quand je mettais des fois des habits qui pouvaient paraître un peu plus féminins, enfin, euh, ce n'est pas mon avis, mais, mais en tout cas, je ressens qu'on le voit comme ça souvent, par exemple, mes parents aime pas du tout quand je porte des bracelets des colliers des, des bagues et tout ce genre de trucs. et en, en fait ça m'amuse un peu de le faire pour provoquer un peu pour pour dire mais en fait il n'y a pas de normes il y' a pas il a ouais il n'y a pas de normes dans les habits
7: okay. ouais, je comprends je trouve que c'est assez amusant de faire ça j'ai aussi enfin j'aime aussi porter des, des habits qui sont un peu plus connotés masculins et jouer un peu avec les ouais les, les normes au niveau de la mode c'est
6: vrai que Selon comment je m'habille, je vais, m- je vais me sentir différemment et des fois euh, c'est un peu des déguisements et comme euh, la dame qui avait dit euh, qu'elle devait s'habiller différemment selon où elle allait, si un, si un jour je me mets en jupe ou quoi, bah, je vais me sentir pas pareil
2: que si je m'habille en jogging. Quoi. On continue avec une petite pause musicale avec The Naked and the Famous No Way. When the day... suite de l'émission, nous vous présentons ce soir notre nouvelle chronique régulière dans Micropolis, c'est l'InsurActu, un nouveau concept de chronique portant sur l'actualité des causes éthiques, politiques ou sociales et de celles et ceux qui les défendent. Je vous rappelle aussi, au passage, qu'on attend avec plaisir vos réactions et partages via WhatsApp et Telegram au 079 921 47 00.
1: Et justement, on a, on a reçu un message de, de M. Costa, euh, bravo pour cette, consi- euh, cette, trans- euh, cette chronique transition et transition à micro-trottoir. Alors, merci beaucoup. Alors, si ça vous plaît, euh, les micro-trottoirs, on a maintenant Marion qui est rodée. On euh, va pouvoir en faire plein toutes les semaines. Donc, euh, j'espère qu'elle est motivée, en tout cas.
2: <rire> Donc, on vous propose un petit reportage réalisé par Marion et moi, en lien avec la manifestation de samedi euh, contre les violences sexistes et sexuelles qui a eu lieu à Lausanne, ainsi qu'un peu partout en Europe. Il est intéressant juste de rappeler que hier, c'était le 25 novembre, le, euh, la journée d'élimination de la violence, de la violence pardon, à l'égard des femmes et également le début d'une campagne de 16 jours contre la violence sexiste. Des manifestations sont organisées dans toute la Suisse jusqu'au 10 décembre.
6: Un jour, tout sera bien, voilà notre espérance. Tout
10: est bien aujourd'hui, voilà notre illusion, c'est une citation de Voltaire. Euh, ta main sur mon cul, mon poing dans ta gueule ouais.
2: Parce que nous voulons vivre en liberté, sans injures ni menace, sans persécution, sans attouchement, ni agression, sans viol, sans blessure, sans exploitation de nos corps, sans mutilation, sans meurtre.
10: De la révolte, de la rage, tout ce qui peut s'apparenter à avoir envie de taper sur tout le monde. Euh, c'est le fait de pas vouloir que mes enfants, les, mes amis ou bien moi-même puissent. Vivre ce genre de moments de violence que pour moi la violence qu'elle soit contre les hommes ou contre les femmes ou contre
3: n'importe qui ne devrait pas exister Cha- Chaque personne peut se sentir légitime de répondre sur la question du féminisme ça doit dépasser euh, euh, les petites barrières qu'on lui donne par contre euh, oui dans le cadre de cette euh, manifestation c'est normal qu'on pose les questions directement aux bah, principales personnes euh, qui sont visées par les violences sexistes et les violences sexuelles et euh, ben, ce n'est pas forcément aux hommes cis de prendre la parole dans ce cadre-là. Voilà. Pour moi, ça, me, c'est, ça m'intéresse moins. Je trouve que c'est les femmes qui font, euh, qui font, le, qui font ça, qui font, qui font cet événement, qui, qui essayent de changer les choses. Euh, c'est, c'est plus à elles à, à dire des choses et à faire des choses. Je trouve que les hommes, s'ils si nous soutiennent, c'est, c'est tant mieux. Quoi.
7: Nous sommes celles dont on ne parle pas dans les livres d'histoire, celles qui n'apparaissent qu'en incise dans un espace public et politique conçu par et pour des hommes. Celles qu'on éduque à se conformer à une représentation stéréotypée de la femme. Ou que l'on écarte du pouvoir.
3: Ça, il faut, faut y aller, quoi. Il faut vraiment que ça change et vite, quoi, maintenant. Il ouais, ouais. y a du
2: boulot encore. A marre, hein. Oui, on en a toute marre. Franchement, vraiment. je pense que ah, même, oui, même sans avoir vécu 60 ou 70 ans de vie. Oui, euh...
3: C'est vrai, absolument.
2: Moi, je suis à 30, mais j'en ai, j'en ai déjà oui, marre.
3: Oui, <rire> j'en ai dit, c'est qui vous fait harceler, seulement c'est, nous, moi c'est ouais. Non, mais c'est ça, c'est vrai, c'est vrai. C'est mais mais nous, on a euh, eu marre non, toute on a notre l'air. vie d'être harcelé, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et d'être moins que rien tout le temps, d'être en dessous de, 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 de tout le temps. Et donc, il faut que ça, ça, ça change, quoi. Mais heureusement, il mm-hmm. y a des prises de conscience, actuellement, des hommes.
2: Donc, l'intention de cette chronique, c'est de rendre compte en quelques minutes de l'atmosphère du mouvement et de l'événement qui était associé.
3: Fréquence banane
8: L'Infocampus.
4: Je vais donc vous présenter les différents événements de ces prochains jours qui m'ont interpellé. Il y en a pour tous les goûts cette semaine. J'ai noté plusieurs événements intéressants au Pôle Sud, c'est le centre socioculturel de l'université. Je vous invite à faire un tour sur leur site internet, vous y trouverez plein d'activités entre concerts, conférences, ateliers, spectacles, sorties en nature et j'en passe. Parmi les activités de cette semaine, un atelier sur la permaculture aura lieu demain à 17h30. Venez donc apprendre les bases en permaculture afin de vous initier à cultiver les choses par vous-même et en adéquation avec la nature. Ce samedi 10h30 se tiendra un autre atelier sur la naturopathie, où vous découvrirez tous les secrets pour une bonne nutrition. C'est un atelier théorique et pratique qui vous introduira toutes les connaissances de base pour comprendre comment fonctionne notre système digestif, ainsi que plusieurs astuces pour bien s'occuper de lui. Toujours samedi, mais à 20h30, se déroulera la nuit boréale. Venez vous décompresser avec de la bonne musique et de la bonne compagnie. Un groupe composé d'un interprète colombien et d'un guitariste espagnol vous bercera tout au long de la soirée avec leurs compositions, dégageant tout le charme de la musique latino-américaine. Une musique acoustique et pleine d'émotions à déguster sans modération et à écouter du plus profond de son âme. Un beau programme à venir donc au Pôle Sud. Ce vendredi aura lieu le ténébreux Black Friday. Pour y faire face, la grève du climat et la grève féministe Vaux organisent toute la journée un grand festival de contre-consommation, le Black Free Day. Dès 13h jusqu'à 20h se tiendra un marché gratuit de vêtements, livres et matériel électronique sur la place Chaudron à Lausanne. Il y aura aussi des stands de nourriture, des boissons, de la chaleureuse animation musicale par plusieurs artistes locaux de Lausanne. Venez nombreux pour soutenir la cause et pour illuminer un peu cette sombre journée. En plus du Black Friday, la journée mondiale de lutte contre le sida se déroulera aussi ce vendredi. A cette occasion l'Université de Lausanne a mis en place une journée afin de se faire dépister gratuitement du VIH. N'hésitez pas à y faire un tour. Vous pourrez le faire dans divers lieux de Lausanne, comme par exemple à la gare, au Flon, à l'accueil santé de l'UNIL ou de l'EPFL et plusieurs autres endroits que vous pouvez consulter sur le site www.unisanté.ch. Si vous ne pouvez pas y participer ce vendredi, vous aurez encore la chance de le faire ce lundi 2 décembre non seulement à Lausanne, mais aussi dans différentes villes de Suisse. Dans un autre registre un peu plus perché, une soirée aurait lieu ce samedi à Lausanne-Bellevaux autour du thème de l'électro-chamanique trans. Des machines électroniques, oui, mais pas seulement. Voix, guimbarde, mélodica, palafon se mélangeront pour vous offrir un moment magique dédié au mouvement et à l'expression libre. Présenté et organisé par un chaman de profession, c'est l'endroit idéal pour se laisser aller, pour aller laisser aller ses sens, son corps, à travers une musique dansante. Merci de m'avoir écouté pour cet agenda de cette semaine. J'espère que vous profiterez de ces beaux événements qui m'ont perso- personnellement donné l'eau à la bouche.
2: Merci Lionel. Et on arrive enfin au moment que tout le monde attend depuis le début. C'est la chronique de Camille et son analyse approfondie du phénomène des
3: nudes. Merci Maël. Les nudes les nudes. <rire> les nudes Ah, les nudes Pas facile de parler de nudes. Enfin, surtout, pas facile de faire les recherches sur Internet sans tomber sur des résultats très distrayants. Pour les quelques-uns qui ne savent pas ce que c'est une nude, eh bien, quelle innocence Ou alors, tu vis dans une grotte et dans ce cas-là, merci de nous écouter. Alors essayons de définir ce concept si particulier pour la génération de ta grand-mère. Et oui, à part si si tes grands-parents sont très en avance sur leur temps, je doute que dans leur belle jeunesse, ils s'envoyaient des photos provocatrices. Surprise, surprise, le but du nude, c'est d'envoyer une photo à moitié nue ou complètement nue. Tu l'auras compris, ce concept nécessite le plus souvent la possession d'un téléphone de type smartphone, pouvant prendre des photos de ton magnifique corps dans une résolution supérieure à 240 pixels, si possible. (rire) Maintenant que tu as rempli tes 2Go de tes plus belles photos prises dans des positions compromettantes, tu as maintenant l'envie irrésistible de les envoyer. Alors, tu ouvres gentiment tes contacts et tu scrolls. À qui vais-je bien pouvoir envoyer les photos de mon corps d'Aphrodite ou d'Apollon en scrollant, tu tombes sur Jean-Edouard de la compa Ah, pas une bonne idée. Charlène, ta dentiste ah, Pas une bonne idée non plus. Papa-maman euh, Non. Le groupe WhatsApp d'Étalarsène euh, Pas sûr que ce soit la meilleure solution. Oh non Peut-être, peut-être. <rire> Et tu continues jusqu'à ce que tu reçois un message du mec ou de la meuf avec qui tu as matché sur Tinder qui te dit « Ça fait un moment qu'on se parle tous les deux. J'aimerais, vo- J'aimerais voir plus de photos de toi. » Smiley, clin d'œil. Et là, deux possibilités. La première, c'est d'envoyer une jolie photo de toi que tu as joyeux, joyeusement pris à cette personne que tu as encore jamais rencontrée et que tu ne connais pas ou très peu ou tout simplement tu peux refuser. En effet, quand on y réfléchit un peu, avant d'envoyer une nude, il ne serait dépourvu de sens de se poser quelques questions. Et pour m'aider à y réfléchir, je me tourne vers mes chers Larsen. Mes chers Larsen, peut-être pourriez-vous m'aider à répondre à quelques questions que je me suis posées et partager avec moi quelques réflexions. Première question qui me taraude, pourquoi envoyer une nude cherche une personne lorsqu'elle envoie une nude. Euh, alors je sais
1: pas, je sais pas spécialement, mais ça peut être de l'attention j'imagine. Ou... Enfin, c'est vrai que c'est un peu bizarre comme carte de visite pour faire euh, <rire> pour faire le premier pas ou je sais pas, créer, créer une sorte de, de connexion de deux personnes, je sais pas.
2: Bah surtout qu'il y a quand même eu beaucoup d'histoires où les photos après elles sont divulguées sur des sites plus ou moins sérieux et plus la ou la moins. <rire> Disons que ça paraît un petit peu bizarre, aujourd'hui, sachant euh, ce qui se passe sur Internet, de vouloir encore envoyer des news à des gens qu'on ne connaît pas.
3: Ouais, c'est, c'est, vrai que, c'est vrai que c'est vraiment bizarre, en fait. Enfin, même à, moi, à ceux qu'on connaît, cas, finalement. Puis, euh... <rire> connaît même à ceux qu'on connaît, effectivement. <rire> Mais euh, oui, c'est vrai. Euh... Mais, euh, en fait, que, dans ma réflexion, je me suis dit que tout le monde n'est pas pareil et qu'il y a forcément des gens à qui s'appeler. Camille, tu voulais dire quelque chose
6: bah, C'est une forme de satisfaction, je pense.
1: Qu'est-ce que tu <rire> on penses On a un instant un petit... Euh, c'est bien développé. Un petit aveu.
6: En vrai, euh, moi, je ne suis pas trop là-dedans. Mais euh, je comprends que ce soit satisfaisant.
3: Donc, ouais, ouais, voilà. Donc, euh, et puis, Maëlle avait brièvement évoqué quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Euh, c'est la question euh, que, que je me suis posée également. Quels risques avons-nous lorsque nous envoyons ou quand nous recevons une nude Personnellement, j'ai trouvé quelques points. Par exemple, euh, si on enregistre la photo alors que je n'ai pas voulu qu'elle soit enregistrée, euh, forcément, euh, si on l'enregistre, ça peut créer quelques problèmes, quelques tensions avec la personne à qui on l'a envoyée. Et puis, autre chose, euh, si on y réfléchit, pourquoi envoyer une photo et comment envoyer une photo est-ce que je dois envoyer une photo de,
1: de moi avec ma tête, avec mes signes distinctifs ou pas euh, c'est, Je pense que c'est comme, euh, comme tu as dit avant, c'est comme une sacrée prise de risque. Euh, forcément, euh, dès le moment, on a quelque chose qui, enfin, qui part chez quelqu'un d'autre, surtout avec euh, l'air, l'air d'Internet. Si on a un signe distinctif, on sait euh, que, ça va pas, enfin, que ça va se retrouver. Et du coup, si on peut être reconnu, c'est, c'est un risque qu'on prend euh, et qu'on devrait, être, on devrait tous le savoir, en fait. Merci à vous, mes chers
3: Larsen, pour vos réponses. Merci à vous d'avoir participé et d'avoir partagé cette petite réflexion sur les nudes. J'aimerais finir cette chronique par... Keep on and send nudes. <rire> Merci. Merci. beaucoup, Camille. Une dernière chronique
2: pour finir cette émission avec Lionel, qui nous invite à nous découvrir de nos habits psychiques.
4: Oui, exactement. Euh, du coup, ce sera peut-être une chronique un peu lourde pour la fin d'émission, mais, mais je vais faire de mon mieux, du coup. Euh, « ouais, En réfléchissant sur la nudité, une question m'a interpellé. Pourquoi est-ce qu'on se cache de la nudité Pourquoi est-ce qu'on se déguise par-dessus notre état naturel ?» Camille y a un peu répondu « Mais je vais apporter mon petit point de vue. » De base, on vivait en pleine nature. Vêtements naturels, nourriture naturelle, habitat naturel, etc., etc. Petit à petit, à travers notre évolution, nous nous sommes appropriés cet état naturel. Nous l'avons modifié à notre avantage afin d'en tirer tous les parties. Au départ, nous nous sommes servis de la nature dans le but de mieux se protéger, se protéger des prédateurs en, lo- en se logeant dans une grotte, se protéger du froid en portant des fourrés d'animaux, ou encore chauffer des aliments pour mieux les digérer. Mais au fur et à mesure, en développant nos compétences et notre habileté, on a réussi malgré nous à apprivoiser ce qui vient de la nature pour la transformer à l'infini comme bon nous semble. L'utilisation que l'on fait de la nature c'est alors élargi. On s'en sert plus seulement à des fins de sécurité ou de confort, c'est devenu entièrement une part de nous-mêmes. Pour revenir à l'exemple des habits, qui était au départ un simple moyen de se protéger du froid, est devenu aujourd'hui non seulement un outil esthétique, mais aussi une manière de montrer qui on est, une manière de se différencier des autres, en quelque sorte, voire une deuxième peau de nous-mêmes. Désormais, nos habits font intégralement partie de notre personnalité. On nous voit à travers nos habits et on voit les autres à travers les leurs. C'est devenu une norme au point que nous avons oublié notre état naturel d'origine. Même pire, nous nous sommes tellement habitués à nous protéger de notre nudité, en la couvrant d'habits divers et, divers et variés, que nous sommes presque effrayés à l'idée de se voir sans cette protection. Se voir à nu. Mais pourquoi donc avons-nous si peur de montrer cet état de naturel Cette nudité reflète-t-elle en nous notre part sauvage qu'on a tant appris à cacher à travers notre éducation Avons-nous peur de voir qu'on est un simple animal comme un autre Quoi qu'il en soit, se mettre à nu n'est pas une chose facile dans notre société moderne. Mais je pense personnellement qu'on s'est beaucoup trop éloigné de la nature et de notre état d'origine. D'où l'on vient Nous avons pris des distances avec nos parts animales en nous modifiant, en, en modifiant la nature et en se l'appropriant dans la vie de tous les jours. Ainsi, nous avons oublié tout ce que nous utilisons. Que tout ce que nous utilisons, y compris nous, vient de la nature. J'invite donc tous ceux qui m'écoutent à se reconnecter avec cette part d'eux-mêmes, cette simplicité naturelle, cette part animale, prendre le temps de voir qu'est-ce qui se cache derrière toutes ces couches, se mettre à nu dans tous les sens du terme. Se mettre à nu est une expérience assez forte qui peut nous montrer à quel point on est attaché à l'image qu'on se donne de nous-mêmes, nous montrer à à comment on, essaie, comment on essaie de cacher cette nature profonde et toute sa vul, vulnérabilité qui va avec. Lorsque je pratique le nudisme, je peux réellement me rendre compte à quel point j'ai besoin de toutes ces couches de protection pour ne pas me sentir gêné. Et je trouve ça dommage de m'être autant habitué à me cacher. Mais la nature fait et fera toujours partie de nous et il n'est pas trop tard pour se reconnecter avec, pour réapprendre à vivre en symbiose avec, sans pour autant vouloir la dominer. On peut évidemment se mettre à nu symboliquement sans forcément enlever nos habits. Et c'est une, une expérience tout aussi intense. Je vous invite donc à vous mettre à nu, redécouvrir votre corps. Ressentez la distance qu'on a avec notre nature profonde, à quel point notre cerveau veut la cacher à tout prix, à quel point notre ego est gêné de se dévoiler à ce point. Puis rigolez de la situation et profitez de cette liberté et soyez fiers de faire partie de ce merveilleux monde animal et sauvage.
2: C'est la fin de cette émission, j'espère que vous avez passé un bon début de soirée en notre compagnie. Merci à toute l'équipe pour la réalisation de l'émission, merci à Camille pour la technique. Si cette émission vous a plu, vous pouvez écouter tous nos podcasts sur notre site internet fréquencebanane.ch ainsi que sur Spotify en vous inscrivant à la playlist fréquence banane. Pour rester dans la thématique, retrouvez juste après nous la banane rose et nous on vous revoit mardi prochain. Bonne soirée, bye bye. Salut, au revoir.
6: Au revoir. Merci.